0: Herzlich willkommen bei Folge Nummer 3 des Segereporter Podcasts. Ich bin Philin Lehmann und natürlich habe ich wieder meine Regatta- und Fahrtensegelexperten an meiner Seite: Carsten Kembling, Chefredakteur von Segereporter, und Kai Köckeritz, Chefredakteur unseres Magazins Segeln. Ich würde mal sagen, wir starten mit ein bisschen Urlaubsfeeling. Das passt ja ganz gut zur Rekordhitze dieser Woche. Carsten hat schon angekündigt, dass er endlich auch mal selbst was von diesem Podcast haben möchte. Und zwar eine kostenlose Holland-Turn-Beratung von Kai, der ja unser Holland-Experte ist. Aber vielleicht starten wir erstmal mit der aktuellen Corona-Reiselage in den Niederlanden. Wie sieht die überhaupt aus, Kai?
1: Ja, es ist besser geworden. Wir hatten ja noch vor zwei Wochen darüber gesprochen, dass es gar nicht mal so schön aussieht in Holland mit den corona Verordnungen. Aber es hat sich alles gebessert. Und vor zwei Wochen war es noch so, dass man einen negativen PCR-Test für die Einreise brauchte. Das wurde jetzt gekippt zum Glück. Also jetzt ist Deutschland für die Holländer kein Risikogebiet mehr, also kein Hochrisikogebiet mehr, sondern noch ein Risikogebiet. Das ist jetzt auf gelb runtergestuft worden. Das heißt, wir können jetzt einfach so einreisen, ohne vorher uns testen zu lassen. Wir müssen auch dann vor Ort keinen Test mehr machen. Also das ist relativ einfach geworden jetzt. Die einzige Hürde, die noch da ist, ist dann quasi die Einreise oder die Wiedereinreise nach Deutschland. Da müssen wir quasi in Quarantäne danach und müssen, äh, wir können die Quarantäne aber mit einem negativen Schnelltest äh, unterbrechen. Aber jetzt hat das Auswärtige Amt gestern oder vorgestern bekannt gegeben, dass Anfang Juli alle Gebiete, also alle momentanen Risikogebiete runtergestuft werden sollen auf, äh, ja, auf kein Risikogebiet. Das heißt, dann ähm, können wir auch wieder normal nach Deutschland einreisen, ohne einen Test machen zu müssen oder in Quarantäne zu müssen.
2: Aber sag mal, war, war das Rache irgendwie am beim, beim letzten Wochenende? Ich, ich habe hier nur die Aufschreie von meinen Freunden aus, aus Duisburg, meiner, meiner Basis, irgendwie gehört aus Nordrhein-Westfalen, dass sie dann plötzlich Urlaub, wir durften nicht am Wochenende hin. Und, und, und ich meine, Deutschland war da ja schon extrem. Wieso konnte weit. Wie so Corona-technisch unten. Wieso haben die Holländer uns da als äh, Risikogebiet eingestuft?
1: Ja, wir waren es dann noch immer. Also für die Holländer waren wir immer noch Hochrisikogebiet. Eben, das war, hört sich ein bisschen komisch an. Es war komisch. Ähm, ja. Da kamen mehreres zusammen. Also ich weiß nicht, ob die das wirklich extra gemacht haben. Kann natürlich sein, dass sie ihre eigene Wirtschaft schützen wollten, dass die die Holländer erstmal mal im Land behalten wollten und denen so ein bisschen Goodies mitgeben können, dass sie mal draußen sitzen können, ohne mhm. von den Deutschen belagert zu werden. Aber <lacht> äh, was zusammengekommen ist, ist dann quasi auch... Ähm, bei uns in Deutschland werden alle Corona-Verordnungen ja mit dem Infektionsschutzgesetz begründet und legitimiert. Das haben die heute noch nicht. Das heißt, alles, was da geregelt wird, sind quasi nur Empfehlungen der Regierung. Und das haben die jetzt nachgebessert und haben quasi auch eine eigene Gesetzgebung eingeführt. Und die galt quasi ab dem 1.6. Und in dieser Regelung wird eben aufgeführt, dass alle Einreisende aus Hochrisikogebieten diesen PCR-Test haben müssen. Und da fielen wir jetzt noch quasi drunter in Deutschland und die Holländer haben halt nicht nachgebessert sofort mit den Einteilungen als Risikogebiet, als Risikogebiet oder Nicht-Risikogebiet. Und deswegen war das halt ein bisschen unglücklich gelaufen. Die Holländer Das Heuländer ist haben kein auch
2: oft Prinzip, dass, dass sie die Deutschen sicher nicht mehr haben wollen oder so. Das <lacht>
1: ich kann es mir nicht vorstellen. Also die, die Deutschen lassen ja auch viel Geld da und es ist auch, ja. die Holländer sind ja immer sehr, sehr gastfreundlich. Es ist ja selten so, dass man dann auch irgendwie über den Tisch gezogen wird. Das ähm, stimmt, ja. Von das daher glaube ich nicht, dass das jetzt wirklich Absicht gewesen ist, um uns zu ärgern. Das war einfach nur dumm gelaufen, weil das von den Zeitpunkten her einfach äh, kollidierte, die beiden ja, das Sachen. Das
2: passt ja all die, mein Jahrzehnte oder seitdem das schon ist, passt das ja für meinen Geschmack doch sehr gut. Man fühlt sich als Segler da gut aufgehoben. So, sogar wie so ein, ich finde, wie so ein König, weil. Ich kann mich auch immer noch erinnern, wenn man da mit einem kleinen Schiff auf eine Brücke zufährt und der, wo der Autoverkehr drüber braust und plötzlich geht die auf und, und du fährst du mit dem Schiffchen durch ähm, und fühlt sich dann quasi als Segler plötzlich so wie auf Händen getragen. Das ne? also scheint manchmal so ein bisschen andere Wertschätzung da drüben zu sein. Das ist tatsächlich sehr sympathisch. Ne? Aber, aber du hast dein Schiff in, in Vorkum liegen, ne? oder? Nee, in
1: Lämmer liegt mein Lämmer. Schiff.
2: Lämmer? Du bist daneben, ne?
1: Ja, dann, daneben nicht, aber ja, ist es also ist schon lange <lacht>
2: her, dass ich da gesegelt bin.
1: Das Beißen, Friesland.
0: <lacht> aber für dich geht es auch schon bald nach Holland, oder? Carsten, in diesem Jahr?
2: Ja, wir, wir haben jetzt auch tatsächlich hin und her geplant mit Urlaub und von, erst waren Schweden-Turn und dann hatten wir Dänemark und letztes Jahr wollten wir schon in Holland chartern, das, das ging aber gar nicht. Ja, und jetzt hat sich gerade vor einer Woche erst eigentlich ergeben, dass wir von Freunden ein Schiff da haben können. Ähm. Um, und das sieht so aus in den letzten Juliwochen irgendwie. Und dann hoffe ich ja groß darauf, dass mir der Kollege Köckeritz irgendwie ich was sagen kann, wo ich. Nee, naja, jetzt sind
0: wir mal gespannt. <lacht> <Ich> <lacht> Hau mal was raus.
1: <lacht> ja, die Frage ist aber, wo geht's denn los bei euch?
2: Ja, auch jetzt schon wieder gute Frage. Ich bin überhaupt noch nicht vorbereitet, aber es ist, ich glaube tatsächlich Vorkum, Deshalb kam ich auch auf Vorkum, also in dem in dem Bereich Vorkum oder vielleicht doch sogar Lemmer, könnte ich mal fragen. Vielleicht sind wir nachbarn das könnte natürlich sein. Ja. Ich weiß nur, dass es eine eine Warship ist und in mein letztes Jahr waren wir ja auf der. nee, war das letztes Jahr? Letztes Jahr, zwei Jahre her. Ne, letztes Jahr genau. Auf der ganz mini kleinen und es gibt ja jetzt doch äh, mehrere Größen davon. Und das ist, glaube ich, jetzt eine 6 oder 7 Meter Warship. Und naja, also das, ja, also ich denke mal, dass sich da in dem Gebiet im Grunde losgeht, wo du auch hm. in der Nähe liegst.
1: Genau, also es ist gar nicht mal so schlecht, in Walcum zu starten. Da hast du auch relativ viel offen, was du machen kannst. Du kannst natürlich aus Eismeer raussegeln, du kannst Binnen segeln. Und äh, der Pluspunkt bei Vorkum ist zum Beispiel, du musst nicht äh, wie ein Lämmer aus dem Trichter raussegeln. Ein Lämmer liegt an so einem Ende eines langen, künstlichen Trichters. Hm. Und da musst du fast immer rauskreuzen. Ne? Das ist nach Westen hin offen. Und das heißt, bei Westwind, was ja die vorrangige ja. Windrichtung am Eiselmeer ist, da musst ja. du eigentlich immer rauskreuzen. Das macht irgendwann keinen Spaß. Und da verlierst du einfach Zeit. Also von daher ist Vorkum schon ein guter Startpunkt, um halt irgendwie sowohl nach Norden segeln zu können, als auch nach Süden segeln zu können am Eiselmeer also gar nicht mal so schlecht. Hm.
2: Ähm. Ja, ich meine, das, das Coole, oder wo ich mich so drauf freue, wie gesagt, früher, da sind wir ja fast aufgewachsen, so fahrtenmäßig, aber es ist bestimmt schon zehn, zehn Jahre her oder sowas. Ich weiß es noch, mit, mit den Kindern, mit so einem, hatten immer ein grünes Krokodil hinterhergeschleppt und es hat mich so genervt, weil wir so langsam geworden sind irgendwie. Und die Kinder aber noch, die hat natürlich Spaß daran. hinten. Also so lange ist es ungefähr her, weil im Sommer kann es ja dadurch auch kann es ja richtig schön warm werden. Und ich glaube, das Eiselmeer heizt, heizt sich wahrscheinlich auch schneller auf als andere, ne? wegen der geringen Wassertiefe. oder?
1: Ja genau, es ist immer relativ warm im Eiselmeer, also auch schon im Frühjahr also heizt sich wirklich schnell auf. Du hast ja irgendwie im Durchschnitt vier Meter Wassertiefe und das ist quasi sofort, ja Pipi warm ist es nicht, aber es ist mhm. relativ schnell warm und angenehm. Ähm, was auch dazu führt, dass du halt irgendwie auch Leute siehst, die mitten im Eiselmeer ankern. Da musst du so ein bisschen aufpassen Stimmt. manchmal, wenn Stimmt. du da segelst. Stimmt. Ähm, mhm. Aber ähm, ja, im Prinzip äh, das Problem am Eiselmeer ist, oder in Holland allgemein ist, aber die Wasserfarbe ist halt nicht so schön. Wenn man die Ostsee gewöhnt ist oder das Mittelmeer gewöhnt ist, ist das halt ein Abbrenner so ein bisschen. Stimmt, da musst du ja
2: auch dann, genau. Das ist eher so ein bisschen Brackwassermäßig. ne? Aber das, das Ja, es ja, das ist halt eine so. grüne
1: Brühe, ist das ja. halt. Ne? Das ist ja. wirklich nicht... Schön, also ich schwimme auch manchmal drin, hm. hin und wieder mal, wenn es wirklich heiß ist, aber ähm, es ist halt wirklich nicht schön. Hm. Also manchmal schön. hast du auch, gerade so bei Windstille, wo du keine Wasserbewegung hast, dann siehst du richtig, wie da so, so grüne Flocken drin schwimmen im Wasser. <lacht> ja, ähm.
2: Okay, müssen wir jetzt... Wir hatten gerade... Ich war doch Feline, nicht, Harland. Philine, du bist doch gerade dran an dem schönen Thema Meeresrotz. Ne? Also ja, ich, genau. Ich fand, ich fand den Namen so schön. Der Spiegel hat er damit aufgemacht, ich glaube jetzt auch mit der Zeit. Und äh, ja... Das ist, glaube ich, aber noch nicht Meeresrotz. Noch nicht. Nee, also <lacht> Holland
1: ist noch kein Meeresrotz. Es also, ist alles noch okay, alles noch im Rahmen. Es stinkt auch nicht oder so, es ist ja. halt nur äh, grün. Mhm. Und, ähm, also segeln sein. macht aber auf jeden Fall Spaß in Holland. Also Im Prinzip ist Holland ein ideales Segelrevier für mich auf jeden Fall. Du hast viel Abwechslung, du kannst auch wieder auf dem Eis im Meer segeln. Bei Schiedwetter gehst du nach Binnen rein, da kannst du wunderbare Kanaltouren machen. Und du kannst auch auf die Nordseeinseln raus, ins Wattenmeer. Also, das ist schon genial. Ja,
2: aber ich, das, das finde ich tatsächlich auch, du hast nirgendwo so eine Vielfalt, ne? Also, ja. genau, Friesland Kanäle, ich immer, immer toll. Und, und, ja, okay, Strömung, das ist schon was ganz Gemeines draußen, da muss man sich schon richtig trauen. Ne? Also, wenn man es ein bisschen, wenn man mal außen rum fährt, also für viele ist das ja, oh, geht gar nicht. Und dann, oder diese Mastroute. Also, was, was hältst du denn von, also wir haben Freunde in, in Amsterdam. Also ich bin da so, so richtig reingesegelt. Oder, oder kommt man da irgendwie ran, dass man mal mit, der, mit der Bahn dann irgendwie von dem Hafen irgendwie mal nach Amsterdam fahren kann? Also weit ist es ja,
1: du, es gibt Geht, ne? in Amsterdam mehrere Häfen. Der berühmteste ist ja. der hafen der ist gegenüber vom Bahnhof. Das ja. ähm, ist ein legendärer Hafen, ganz klein, der wird immer vollgepackt vom Hafenmeister in großen Päckchen und alle dicht auf dicht. Ähm, liegt aber sehr zentral, also du musst dann quasi aus dem Hafen raus, um die Ecke gehen, da hast du direkt eine Fähre, die jetzt zum Bahnhof rüberfährt, du bist dann direkt in der Stadt drin. Und dann gibt es noch die neue Amsterdam-Marina, die ist ein Stück weiter raus, an einem ehemaligen Werfgelände. Da fährt aber auch eine Fähre zum Bahnhof. Also das ist wirklich alles sehr gut gelegen. Da kannst du direkt hin segeln.
2: Werden wir uns da mal ankündigen, das, das hört sich nach einem Plan an.
1: <lacht> genau, du musst dann nur aufpassen, kann natürlich sehr voll werden im Sommer jetzt, wo die Holländer auch dann Urlaub mhm. haben, im Juli, ähm, wenn ja, Sixhafen voll sein sollte irgendwo vom Bahnhof, dann würde ich direkt Amsterdam Marina reinfahren und dann mit der Fähre halt dann in die Stadt rein. Und vielleicht immer vorher fragen, ob die Museen offen haben, falls ihr in die Museen gehen wollten in Amsterdam.
2: Stimmt. Ja und dann irgendwo müssen wir uns treffen, ne? Oder ich fahre dir heimlich hinterher und du kannst auch zwischendurch mal schleppen oder so, wenn du schneller bist. <lacht> oder?
1: Nee, das glaube ich eher nicht, dass ich schneller bin. <lacht> das Wachstum ist ein schnelles Schiff, ne? Meins ist nicht so schnell.
2: Ja, ja, mal sehen. Aber genau. äh, denke ich auch, das letzte Fot jedenfalls schnell und die, das kenne ich jetzt auch nicht, aber soll soll sehr, wirklich ein sehr gut segelbar sein. Genau.
1: Wo oh. du noch ein bisschen aufpassen musst, im Eiselmeer, ist diese fiese Eiselmeerwelle, ne? Die baut sich relativ ja. schön auf, die ist kurz und steil und die ist von der Amplitude halt so, dass du halt mit einem kleinen Schiff so um die 10 Meter, 9 Meter, immer in diesen Wellen drin feststeckst. Du bolst dich richtig fest dagegen an und deswegen macht das überhaupt nicht Spaß, auf dem Eismeer zu kreuzen oder gegen anzusegeln, Da würde ich immer gucken, dass du halt irgendwie ein bisschen abfällst oder halt dann die Türplanung so legst, dass du quasi immer ähm, im, im Windschatten der Küste lang segelst. Da hast du hast da keine Welle, hast aber guten Wind, das Land ist ja platt, ne? da hast du halt keine Windabdeckung oder so, da kann der Wind umgehend drüber ziehen, aber du hast halt keine Welle. Das ist immer schön. Also ich gucke meistens immer, dass ich meine Planung so lege, dass ich immer an einem Ufer hoch und runter segel, von wo gerade auch der Wind auch herkommt, dass ich halt immer in der Landabdeckung bin. Und so halt das, ja. keine großen Wellen habe. Also die sind Stimmt. wirklich unangenehm. Zum Kreuzen mhm. auf jeden Fall.
2: Ne, ja, es macht, macht Sinn. Ich hab, fällt mir gerade, ich glaube, eins meiner schrecklichsten Segelerlebnisse ein, äh, wenn ich euch damit. Ja, schieß los. <lacht> ich glaube, wir sind ja früher immer, also ich kenne es ja eher vom Regatta-Segeln auch, da war ja immer dieses, was jetzt gerade auch gelaufen ist. Früher hieß das Sparregatta, diese Mädenblick wiegt auf der anderen Seite, ne? Hm. Wir sind vor Andeig oft gesegelt und ich weiß mit dem FD damals noch. Also für den FD war genau diese Welle, eigentlich war die okay, weil du bist da auch an der Kreuz drüber geglitten. Wenn du so eine hohe Welle hast, dann stichst du da schon mal mit rein. Mit dem FD ging das tatsächlich, aber. Ähm, ich, ich weiß nur, du weil das, wie du schon sagst, das kann da ja richtig knallen und dann hast du da eine echt eine steile Welle und ich, ich weiß nur, wir sind irgendwie rausgefahren zum, zum Regatta bei Überlebensbedingungen mit dem FD und dann sind, äh, sind wir aber irgendwie zu spät zum Start gekommen, weil wir vorher schon irgendwie kleinen Schaden hatten, sind wieder zurückgefahren, haben den Schaden behoben und ja, dann sind sie eben schon losgefahren, sind bei sechs Windstellen haben wir da draußen gewartet, dass das zweite Rennen gestartet wird. Und ähm, ja, naja, aber die haben danach gesagt, also das heißt rumgedümpelt und durch die Gegend geflogen. Und ähm, dann ist das zweite Rennen natürlich nicht gestartet worden. Das heißt, wir waren da zwei Stunden draußen, haben gestartet. Dann sind sie alle wieder reingefahren und beim Reinfahren nur unter, unter Großsegel sind wir nach Luft gekentert. Mast abgebrochen, mussten gerettet werden. Das war so ein richtig schöner. Schöner gebrauchter Tag und das, weil überall, wo du da kennt das wie du schon eben sagst, beim Ankern ist das eine oder bei an den meisten Stellen jedenfalls ein durchgekentertes Schiff, da, da hat man nicht viel Spaß mit. Da ist der, das regt dann irgendwie schnell weg. Aber das hoffen wir ja nicht. Wir ja. haben ja
1: jetzt ein Kiel drunter, ne? Eben. Und ja. Ich malte ja immer Mebenblick im weil da immer was los ist, ne? Also, so als Fahrtensegel nach im Blick ja. zu segeln ist immer ein Abenteuer, weil äh, du musst eigentlich fast immer irgendwo durch ein Feld irgendwie rumsegeln oder durchsegeln, das im schlimmsten stimmt. Fall oder so. Und ist gar nicht mal so einfach. Also, deswegen malte ich meistens Mebenblick, ja, ehrlich stimmt. gesagt.
2: Und die Windräder gibt's da auch, ne? Ist, ist, ist das Feld da noch aus, ausgebaut? Das steht, die stehen ja auch im Wasser da, ne?
1: Ja, es ist sogar noch sch ja, schlimmer, schlimmer, in Anführungszeichen. Es wird noch schlimmer. Ja. Ähm, ja. Es gibt ja so ein kleines Feld beim Medienblick direkt nach, nach Norden hin. Mhm. Aber jetzt bauen die quasi auch gegenüber vom Medienblick, also im Makkum, einen großen Windpark auf, der direkt am okay. Deichen lang führt. Das sind, glaube ich, 90 Windräder. Oha. Uh -huh. Und ähm, das wirst du auch so sehen. Also im Prinzip sind Windräder jetzt so das dominierende Bild am Eiselmeer. Gerade <lacht> wenn du jetzt ähm, ähm, die... Ähm, die Ostseite des Eiselmeers hast, also gerade mhm. Friesland runter Richtung Örg, da haben sie riesige Windparks hingebaut mit 300 Meter hohen Windturbinen. Und da kannst du auch durchsegeln, theoretisch. Habe ich ja schon mal gemacht, das geht auch mhm. ganz gut. Da gibt es keine Wirbel oder sowas, ich habe keine gemerkt. Aber es ist halt irgendwie nicht mehr richtig schön anzusehen. Also Du siehst halt von überall vom Eisenmeer zuerst die Windräder. Also wenn du ja, ein bisschen rüber guckst, dann siehst du halt immer, die Windräder blinken und leuchten im Dunkeln. Das ist halt irgendwie ein bisschen.
2: Ja, ich würde sagen, mach. ich mein, eigentlich ist das ja genau gut, ne, wenn wir sagen, so von wegen Energiewende, man müsste, das ist ja eigentlich, als Segler das muss es ja auch, auch sagen, ja, klar, ist ja eigentlich richtig, ne? aber also so ein bisschen, ich meine, letzt hatten wir auch ja gerade letzte Woche die Geschichte mit den Windrädern und äh, klar, dass die auch Abdeckung, äh, sag ich mal, nach Lee, äh, erzeugen. Und da muss man, glaube ich, auch segeltechnisch so ein bisschen aufpassen. Aber da durchzufahren, na natürlich, da kommst du ja überhaupt nicht dran. Irgendwie von der Höhe. Früher hat man immer so, oh Gott, jetzt wirst du da geschreddert von so einem Ding. Ne? Aber es ist ja trotzdem hat man immer dieses Gefühl, oder? Man hat das immer das Gefühl,
1: dass, ja. dass wir es vielleicht auch haben in den Vorhanden, dass ja. man durch eine Brücke durchsegeln musste oder sowas, ja. die geschlossen ist, die ja. aber hoch genug ist. Dann denkst du auch mal, es kann nicht passen, es kann nicht ja. passen. Dann passt es trotzdem. Aber auch bei den Windrädern, so, die sind halt so hoch, die können dich nicht abrasieren. Genau. Ja. Es sei denn, du hast einen riesengroßen Mast, was ich jetzt nicht äh, annehme bei der Warship. Ja, nice. ja. ja, ja. <lacht> Aber äh, du kannst halt, das in so parallele Reihen, die aufgebaut sind. Von Nord nach Süd, in, zwischen Lemmer und Irk zum Beispiel, da kannst du einfach parallel da, da durchsegeln, das ist gar kein Problem. Wie gesagt, ich habe auch nicht gemerkt, dass es da irgendwie großartige Windwirbel <lacht> gibt oder so, oder irgendwie welche Beeinflussungen. Also, das geht. Ja, wir werden es hinkriegen, ja. Also, so. Wie gesagt, es ist Energiewende nicht schlecht, das zu haben, aber schön ist was anderes. <lacht> das ist halt einfach so. Ja.
0: Dann halten wir noch mal fest für das Erkennungszeichen für euren Urlaub ist das grüne Krokodil, so findet ihr euch dann. <lacht> genau. <lacht> dann schickt ihr mir ein Bild.
2: Stimmt.
1: Schlepp ich mal wieder mit. Ja. ja genau. Es kann halt gut sein, dass wir den Podcast dann zusammen in Holland aufnehmen müssen, den nächsten. <lacht> ja, auf also Übernächsten. Stimmt, ja. das
2: machen wir. Und wer, ich werde auf einen Kaffee eingeladen oder... Dann bringen wir Kuchen mit.
1: Ja, okay, so machen wir es. Genau. Toll. Ich stelle den Kaffee. Toll. Und Philina schickt mal den hinhaben. Podcast.
2: Nee, ich schicke mal ein Video.
1: Wie ja. ja. schalten wir live dazu dann. Ja, natürlich. <lacht> Brauchen wir den Bildschirm auf irgendwo und dann darfst du ja. zugucken, wie wir Kaffee trinken. Philina
2: <lacht> war gerade schön, schön in Italien schon unterwegs. Die Einzige, die schon hier weg war. Ne? Ja, stimmt. Ja. Aber
0: ich hatte es schon schön, ja, ja.
2: ja. Hin.
0: Okay, dann switchen wir mal weiter. Es gibt nämlich noch wichtige Regatta bzw. Offshore-News. Welche sind das?
2: Ja, vergangene Woche waren, ich will nicht sagen, Hammer. Der, der, man, Hammer sagt man eigentlich dazu, wenn es jetzt überraschend kam, aber es ist ja für alle durch, doch für die ganze Szene. Man konnte es ja so kaum glauben, dass sie tatsächlich dieses die zehnte Olympiadisziplin im Segeln, ähm, die eigentlich das Offshore-Mixed-Segeln ähm, sein sollte, dass sie die wirklich rausgeworfen haben. Beziehungsweise rausgeworfen kann man nicht sagen, weil die ist, äh, ist noch nicht bestätigt gewesen. Das hing in der Schwebe. Aber alle hatten sich schon darauf eingestellt, dass es das wird, dass man wirklich mit einem Kielboot, Männlein und Weiblein, von Marseille 2024, um eine Olympiamedaille segelt. Das hätte ganz gut abgebildet, was eigentlich im Moment so Trend ist, eigentlich auch im Segeln, wo wir auch viel drüber berichten, nämlich gerade diese, dieses Shorthand-Segeln, sagt man ja eigentlich auch, und dann im Mix, ist auch noch irgendwie spannend, ähm, auch gerade um das Frauensegeln ein bisschen zu betonen. Meistens sind die Frauen ja eher so ein bisschen unterrepräsentiert, auch aus der Historie, weil es früher doch sehr... Männer dominiert war und ähm, naja, das war eigentlich eine schöne schöne Entwicklung, aber das IOC fand das doof, ähm, ja aber die Gründe so richtig, die wurden zwar kommuniziert, das Spielfeld sei viel zu groß, man könnte das nicht ähm, wegen Sicherheitsbedenken ähm, so annehmen, ich weiß gar nicht, was die Sicherheitsbedenken waren, weil ich meine, die fahren ja nun Boris Herrmann fährt alleine um die Welt, ob es da wirklich darum ging, dass sie dass Angst haben, dass da Piraten die kapern, wobei das vielleicht auch gar nicht so weit hergeholt ist, Olympia ist ja tatsächlich immer ein Angriffsziel oder ein potenzielles für, für Terrorgeschichten oder so, man kann sich schwer vorstellen, dass das jetzt irgendwie die Sichter da, da betrifft, aber ist schon richtig, man kann es schwer äh, kontrollieren, aber dann haben sie eigentlich einen Gegenvorschlag gemacht und dieses Spielfeld verkleinert und dann fährt man eben vor der Küste fünf Runden auf dem anderen Kurs. Wie auch immer, das IOC fand das nicht. Es gab schon böse Stimmen, die sagten, der neue chinesische Präsident, der von World Sailing, der hätte da schon immer ein Problem mit gehabt und jetzt hat er die Chance genutzt, das Ding von seinem Vorgänger hinter den Kulissen zu torpedieren. Ob das jetzt stimmt, das ist jetzt nicht klar geworden. Fakt ist, die Offshore-Segler sind raus und dafür haben sie jetzt, es gab zwei weitere Optionen, was mit der zehnten Medaille jetzt passiert. Und da ist jetzt quasi, haben die die Kitesurfer haben diese Medaille jetzt zugesprochen bekommen, indem man einfach, was vorher ein Mixed-Event war, also wäre ein Staffel-Event gewesen, also kite foiling mit Männlein und Weiblein, die sind, das Format war noch gar nicht, glaube ich, so richtig klar, Sie haben es schon mal ein paar Sachen rumgetestet und es gibt auch die Deutschen, sind sogar Vize-Europameister geworden, hier Leonie Meyer und Florian Gruber in der Kombination. Ähm, naja, und jetzt hat man einfach gesagt, okay, wenn, wenn Offshore nicht, dann nimmt man die Medaille eben, gibt sie den Frauen und Männern getrennt und ähm, naja, jetzt ist das Resultat, dass von zehn Segeldisziplinen vier auf einem Board stattfinden also auf dem Brett nämlich zweimal Surfen zweimal äh, Kitesurfen und ähm, ja und fünf sind auf finden auf Voll statt das ist ja auch noch auf dem Nakra also es, viele halten das für eine ganz doofe Entwicklung ich weiß es gar nicht ob man das äh, ja also Kiten sieht natürlich toll aus und ähm, die Frage ist jetzt tatsächlich ob das dem Trend des Segelsports jetzt so ein bisschen abträglich ist. Also sprich, was passiert jetzt mit diesen ganzen Projekten, die halt auf dem, auf dem Kielboot ja auch angefangen haben? Es gibt einige Deutsche, die da gesegelt sind, sich schon potenziell darauf vorbereitet haben, auf Marcel 24. Es wurden... Boote dafür, Design, die da zumindest reinpassen, also die Dela One Design ist ein ganz tolles Boot, dann diese janot 3300, weiß ich, das ist ja die Sunfast, ne? hm. ist alles ein toller, toller Trend, aber ja, was meinst du, Kai? Also irgendwie schade, oder?
1: Ich war sehr überrascht, dass sie es dann doch gecancelt hm. haben. Die Gründe kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, aus Sicherheitsgründen, hm. ja, weiß ich jetzt nicht, kann ich nicht beurteilen. Hm. Ich fand es halt schade, weil jetzt haben sie halt über Jahre lang die Werften, die Segler irgendwie angefüttert, mit der Aussicht darauf, das machen zu können. Und da gab's da wirklich tolle Entwicklungen, wie du schon sagst, die Delta, die Sunfars und noch andere kleine Schiffe, die wirklich dann diese Lücke reinkonstruiert worden sind, um dieses, das auszufüllen. Mhm, cool. Und es gab ja auch schon jetzt in den, hier auch in Deutschland Bestrebungen, da mitzumachen. Und dann wurde für die kia Woche extra Double Hand ausgeschrieben ja. als Langstrecke und als Offshore-Langstrecke. Von daher finde ich es ein bisschen schade, dass sie es jetzt doch gecancelt haben. Weil für mich als Segler, der halt irgendwie auch als Fahrtensegler jetzt nicht so viel anfangen mhm. kann mit, äh, mit mit Kitesurfern mhm. und aber auch nicht so viel mit Up and Downs richtig warm werden mhm. kann, ja das natürlich spannend gewesen. Und wenn wir jetzt auch aus Ocean Race gucken, was die Taktik da einfach angeht und sowas, das ist ja halt schon spannend. Weil jetzt hatten wir gerade diesen, diesen, diesen kleinen Split da im Feld dass die Deutschen beim Ocean Race jetzt irgendwie eine nördliche Route genommen haben, wenn quasi alle anderen ja, dicht bei Mallorca vorbeigesetzt im Süden. Und ja, und es sieht so aus, als ob die Deutschen davon profitieren könnten. Und ich finde, das sind so, so taktische Spielereien, die wirklich ja. dann auch spannend sind im, im Offshore-Race und die auch gerade von Zuschauern vielleicht besser ja. wahrgenommen werden können oder besser ausgelegt werden können.
2: Ja, das ist tatsächlich so die Frage, weil das große... Plus, was eigentlich auch die Befürworter gesehen haben, dass Segeln auf diese Weise eigentlich sehr gut vermarktet werden kann oder in einer größeren Masse zugänglich gemacht werden kann, mit dem, immer mit dem Beispiel von Boris Herrmann jetzt und das letzte Globo, wo die Leute halt ab Tracker gehangen haben. Ne? Also, Aber genau das wahrscheinlich irgendwie jetzt, dass es eher das Gegenargument gewesen zu sein, weil die sagen, na, Kitesurfen, also das IOC zumindest, die sagen, surfen, das sieht viel, viel cooler aus und äh, wenn die da durch die Gegend ballern, ähm, ja, ein bisschen schwierig, äh, finde ich auch, ich glaube, das konnte keiner so richtig verstehen, was da jetzt auch medial so toll dran sein soll oder jedenfalls von den oder das konnte man vielleicht nicht vermitteln. Man muss sehen, diese Gremien im IOC sind ja dann noch ein bisschen anders gestrickt als so das normale Standardgremien auch bei World Sailing. Oder das. Man weiß immer nicht, ob die wirklich verstehen, was da gerade passiert. Also auch, auch im Segeln. Und ich sehe das, sehe ich auch so. Ich meine, diese Klammer zum, als für uns als Segler zu so einem... Offshore-Ding, die ist schon bei, bei dieser Art von Disziplin werde ich schon sehr groß gewesen. Auch für Fahrtensegler. Weil das Problem ist ja bei Olympia tatsächlich immer, dass der Abstand, sag ich mal, vom demjenigen, der das dann Hardcore-mäßig verfolgt, äh, zu demjenigen, der jetzt quasi Fahrtensegelt, dann, das ist doch manchmal sehr weit entfernt halt, ne? Und ich glaube, mhm. mit denen, ähm, Offshore hätte man das gut irgendwie hinbekommen halt. Aber ich, ich sehe das aber auch so, also rein sportlich muss ich sagen, sehe ich das auch, wie, wie du es gerade gesagt hast, dass wenn man das jetzt, wo wir den den Sprung zum Offshore äh, ähm, Race hier Europe hin hinbekommen, also da hat mich tatsächlich immer gestört an dieser ganzen Disziplin, ich komme ja dann auch vom Olymp olympischen Segeln und äh, ich, also diese diese Taktik, die jetzt gerade, ja zu, doch erfolgreich ist für, für Robert Standig und unser, unseren Team. Das ist halt eigentlich eine Taktik. Ja, man setzt halt auf die Glückskarte. Und alles, was auf, äh, olympische Segeln im Grunde ausmacht, oder die, alle Regeln, oder die viele Regeln wurden dafür gemacht, um diese Glückskarte, von der jeder weiß, dass es die gibt, nämlich das Wetter spielt eine Rolle und man kann es nicht immer so berechnen. Versucht man da nehme ich mit, mit Streichergebnissen, mit manchmal sogar zwei Streichern und äh, in einer ganz langen Serie von zehn Rennen, weil man sagt, okay, einmal kann man wirklich Pech haben, denn der Beste soll dann doch gewinnen. Und, und da ist es jetzt im Grunde so, als wenn du bei einer Olympischen Regatta da nur ein Rennen fährst, ob das jetzt drei Tage dauert oder nicht. Wenn der am ersten Tag halt, so wie jetzt auch die, das deutsche Team auf die linke Seite fährt und die liegt dann nach der Hälfte des Rennens äh, 70 Meilen voraus, dann ist das auch für die anderen nicht zu verteidigen. halt. Ne? Also das ist schon schon so ein Punkt, der der stört mich an dieser Offshore-Disziplin. Ähm, ja, andere finden es halt total spannend. Also für den, für den, der das verfolgt, der sagt dann, okay, der sieht es auf die kleinen Bötchen da um um Wasser oder auf dem Tracker irgendwie rumfahren mhm. und denken, oha, der hat ja vielleicht Glück. Aber wenn jetzt, ja, also die Chance für jetzt, jetzt um es wieder positiv zu sagen, wenn jetzt, weiß ich nicht, man jetzt der, der ähm, jenige, der jetzt nicht gerade Favorit ist und vielleicht für Äthiopien startet und man so einen totalen Außenseiterland äh, vielleicht zu nennen, das im Segeln jetzt noch nicht besonders stark ist, der hätte, die hätten mit einem gewissen Uh, Learning tatsächlich eine Chance uh, auf so einem uh, bei so einer Disziplin ganz vorne zu landen nehme ich rein wenn sie wettertechnisches Glück haben und das auch voll aussegeln das ist gar nicht zu verteidigen und was kann man ja sagen ist das jetzt gut oder nicht ich würde dann der Beste tatsächlich gewinnen nichts gegen ähm, Außenseiter Siege aber ähm naja, hm. ja, aber ich hätte tatsächlich auf so ein. deshalb habe ich schon mal geguckt, Feline weiß da noch gar nichts von, weil ich hätte ja auch überlegt, eine Olympia-Kampagne zu starten, Offshore-Mix, und dann wärst du, hätte ich dich natürlich gefragt.
0: Ja cool, bin ich sofort dabei.
2: Eben, aber ist jetzt leider durch, das Thema. Schade, ja. schade. Weil das hätte, glaube ich, nochmal...
0: Das hätten wir auf jeden Fall gerockt. Das
2: hätten wir gerockt, oder? Perfekt, aus der, und dann Live-Podcast live von, der, von der Regattabahn <lacht> vor Marseille. Sagt ihr das.
1: Ähm, aber können wir denn jetzt sagen, dass, also, ja, ob wir es sagen können, weiß ich nicht, aber können wir denn, ich suche gerade die Worte. <lacht> ähm, <lacht> hm. Können wir denn so sagen, dass dann irgendwie ein mehrtägiges Rennen, also ein Event nicht mehr olympisch ist? wenn wir jetzt sagen, dass Offshore halt irgendwie nicht in den olympischen Zirkus reinpasst, so richtig. Also ist. Ja. Ich meine, ich glaube, ich, glaub, ich kenne es in keine olympische Sportart, ja. die so lange das in Anspruch nehmen würde, quasi irgendwie dann mehrteilige Berichterstattung und sowas. Eigentlich ist ja Schön. alles darauf ausgelegt, dass alles quasi irgendwie die einzelnen Disziplinen in einem bestimmten Zeitraum abgearbeitet werden können. Du hast halt irgendwie an einem Tag hast du das Straßenradrennen der Herren, am nächsten Tag mhm. der Frauen und dann hast du halt nur diesen einen, einen Schuss, mehr oder weniger. Mhm. Mhm. Und wenn wir jetzt irgendwie, wenn wir halt dann ein Offshore-Event haben, das dann wirklich drei, vier Tage, was vielleicht auch länger dauert, ist das noch olympisch dann vom Gedanken
2: her? Ja, ja, es ist. Ich finde schon, das ist ja auch diese. Es kommt da auf, auf Fähigkeiten an, die die man sonst, die muss man schon erstmal sich, sich erarbeiten, Nämlich sag ich mal Durchhaltekraft das ist ja eher so dieser diese, diese Marathon gedanke halt. Ne, klar, du hast einen ein Marathon ist auch schnell vorbei an einem Tag. Ne, aber das, diese Disziplin sticht. Dann würde hätte schon herausgestellt stochen muss man jetzt so so formulieren, weil dann eben mit Schlafmanagement klarkommen müssen, also so Sachen halt ne. Ähm, ja, weil ich meine, okay, die, die anderen Segelevents dauern auch länger und äh, aber hast halt kommst abends nach Hause und darfst in deinem Bettchen schlafen halt ne. Und wenn die da ihre Zehn Rennen fahren und Segel geht ja immer über die zwei Wochen und dann haben sie immer verteilt die verschiedenen Disziplinen mit, auch mit ihren Metal Races zum Ende wo dann die, die ähm, ähm, Entscheidungen fallen aber ja ich glaube da dass da sogar eine, da hätte sicherlich eine Chance drin gesteckt weil man einfach länger gebannt ist da da von möglicherweise andererseits sagen auch welche pff, ich gucke doch da jetzt nicht rein und sehe da irgendwelche bunten Schiffchen irgendwie im, im Sekundentakt vorwärts fahren. Aber ich glaube, das weiß, wissen noch zu wenig Leute, wie einen das packen kann. Und wir wissen es im Grunde alle jetzt gerade seit Boris Herrmann, was das für ein Thrill sein kann, wenn man morgens aufwacht und mal eben schnell reinkickt. Und finde jetzt gerade auch bei dem Offshore-Race Offshore,
1: Ocean uh, Race
2: in Europe. Um, naja, wenn man da jemanden hat, mit dem man mitfiebert. Ne? Also ja, interessante Entwicklung, weiß auch nicht. Also ich bin da auch hin und her gerissen. Ähm, ist ein bisschen schade, aber ich glaube auch, dass jetzt diese Entwicklung, also das, was du eben was über die Dela zum Beispiel sagen, also die, die Wahrheit ist ja, die haben es jetzt eigentlich nicht unbedingt nur für Olympia gebaut. Mhm. Das war jetzt ein schöner Marketingboost nochmal. Aber die haben das ohnehin gebaut, genau wie die anderen Janos und, und was gibt's denn da noch? JPKs. Es gibt so viele Boote, auch von, von J-Boats, die in dieses Shorthanded-Muster passen, eben mit kleiner Crew segeln, zu zweit. Und es gibt so viele Regatten. Jetzt, jetzt habe ich mich gerade noch drüber gestolpert. Es startet, ich glaube, im August dieses Atlantikrennen für Amateure, Transquadra, was sehr hoch hängt. Da starten ich glaube, 80 Schiffe jetzt mit Melderrekord, Also völlig völlig irre, auch beim Fastnet Race alles double-handed, muss dann nicht mixed sein. Aber und das ist schon ein Trend, der wird uns, glaube ich, weiter beschäftigen, ist auch spannend. Die Boote äh, wird es geben und es ist ja selbst in Deutschland, äh, auch die, die Langstränger vor Ostsee, äh, da gibt es viel mehr Angebote, die man früher nie gehabt hat.
1: Also überlebensfähig. Ja, denke ich. Dann Und vielleicht dann
2: in, in 28 Filina, du bist da ja noch nicht raus. Ja, da ja, ja, müssen wir noch vielleicht noch ein bisschen, bisschen.
0: trainieren. Aber.
2: <lacht> genau, ja. vielleicht kommt das nochmal. 28 Disziplinen stehen noch nicht fest.
0: Aber dann ja. läuft.
2: Du kannst natürlich auch mit Kai. <lacht> Kann man,
0: ich nehme nehm den besseren.
2: Ja, den wir größeren
0: Chancen.
1: Ja, ich glaube, das ist dann eher Carsten. Also wenn wir jetzt den Tracker angucken vom Ocean Race, wo die alle da in Mallorca vorbeisegeln und sowas, der eher dann in die Buchten reinsegeln, der dann vorbeisegelt. Also, dann dann wir
2: mal zwischendurch <lacht> dann wir mal, mal kleinen kleinen Häppchen nehmen da irgendwie. <lacht> ja, die, nehmen genau. die sind ja da tatsächlich. Das fand ich auch jetzt in, die. Äh, zumindest die Volvo 65er sind da wirklich sowas von eng an der Küste von Mallorca im Süden vorbei, weil immer diese ich glaube, in der Nacht auch da die, die Winde oder den Thermik da gespielt haben. Ich glaube, die hier Becking hat da irgendwie, weiß ich nicht, 25 Wänden gefahren, direkt irgendwie vor der Küste. Also die müssen da tatsächlich die, den anderen beim Dinieren ähm, <lacht> zugesehen
1: haben. Ja, die sind ja wirklich der Weg an den schönsten Buchten Mallorcas mhm. vorbeigesegelt. Also ich glaube, ja. eine Rufreichweite. Ja. Ja.
0: So, dann haben wir noch unseren Medientipp, oder? Kai, du hast ja fast ein Geheimnis draus gemacht, was du uns
2: mitgebracht hast.
1: Stimmt, wir wussten halt, ja, du ist, hattest äh, nichts
2: erzählt, ne?
1: Ja, es ist ja auch so ein bisschen ein äh, persönliches, ein sehr persönlicher Tipp dieses Mal. Also es ist meine Lieblingsbuchreihe der maritimen Literatur.
2: Hoffentlich jetzt nichts Versautes oder so. Nee, nee, mhm. äh, maritimo
1: Versaut geht glaube ich gar nicht zusammen. <lacht> <wirklich>. Okay, machen wir im anderen Podcast.
2: <lacht> ja, das ist ein,
1: der Sidekick Podcast von uns. Mhm. Ähm, nee, also ähm, ich habe die ersten Bücher vor 20 Jahren gelesen. Das ist die Buchreihe von Patrick O'Brien um äh, Kapitän Aubrey und den Schiffsarzt Steven Maturin. Maturin, ich kann es ja, immer nee. nicht aussprechen. Was? Ich habe diese Dinger jetzt seit 20 Jahren ja. äh, immer wieder durchgelesen, aber ich weiß diesen Nachnamen, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Auch in den, in den Hörbüchern wird ja Maturin ausgesprochen. Ich weiß gar nicht, wie es wirklich heißt. Ähm, das sind 20 Bände und die spielen so ab 1800 zur Zeit der äh, Kriege mit Napoleon und spielen vorwiegend auf See. Das sind also, wer Hornblower kennt, das geht so in diese Richtung. Ja, ist aber ich. so ein bisschen, bisschen vielschichtiger. Also das ist ähm, vor allem auch so ein, so ein Spiegelbild der Zeit damals einfach so diese Romane. Es geht ja halt nicht nur um welche Seegefechte nacheinander, sondern auch um, um die zwischenmenschlichen Beziehungen an Bord und die Freundschaft zwischen Stephen Maturin und Jack Aubrey und Einige werden jetzt vielleicht aufhorchen, weil sie diese Namen kennen. Es wurde nämlich auch verfilmt, 2003 gab es einen großen Kinofilm mit Russell Crowe und Paul Bettany in den Hauptrollen. Der hieß äh, Master und Commander.
2: Jo, den, den mhm. habe ich verschlungen auch.
1: Ja, ja ist ein mhm. schöner Film, aber wenn man die Buchreihe kennt, waren viele Fans einfach enttäuscht, weil dieser mhm. Film aus ganz vielen Einzelepisoden aus diesen 20 Büchern zusammengesetzt worden ist, zusammengepuzzelt worden ist. Dann kam halt irgendwelche Elemente aus den ersten drei Büchern da rein, dann mhm. aus äh, mittleren Büchern und sowas. Die grobe Geschichte war, glaube ich, Band 11. Aber diese ganzen kleinen Szenen wurden alle zusammengesetzt und zusammengepuzzelt. Da hatte der Film nicht mehr so richtig viel mit den Büchern zu tun. Und das fanden, glaube ich, viele Fans der Buchreihe damals ein bisschen schade. Wobei, Aber die
2: größte Kritik ist doch oft immer, wenn die, die, die Segel... Äh, Segelvideos nicht nicht passen oder wenn dann irgendwie ich ich kriege immer die Krise wenn, wenn der mit flatternden Segeln und sie hinten den die Motorspur noch irgendwie mhm. im Wasser im Kielwasser aber das war da doch ziemlich gut gemacht ne oder das war sogar sehr erinnere. gut gemacht in ja. Film ja
1: der, der, mhm. der Film der ist richtig gut wenn man den mhm. Film alleine betrachtet und nicht in Zusammenhang mit den Büchern betrachtet, ist das ein richtig guter Film, mhm. weil die haben halt, das, das Schiff wurde wirklich gebaut, die HMS Rose ist das, die wurde dann umbenannt in die HMS Surprise, die hat zwar auch einen Hilfsmotor gehabt, aber in den ganzen Filmszenen wurde da nicht angeworfen, die ist noch wirklich gesegelt und die haben man sogar wirklich um die um den Sturmszenen haben sie wirklich reale Bilder von caporn mit eingebaut, also mhm. die hatten ja. die sind vorher mit einem Nachbau der oh Gott, welche war das denn? Von Schiff von Cook, glaube ich um Kaporn gesegelt und da war ein Filmteam mit an Bord und die haben halt einfach nur Wellenbilder aufgenommen aus den Stürmen vor Kaporn. Dann haben sie halt diese Bilder halt in den Film mit eingebaut, wo dann quasi Jack Aubrey und so im, im, durch, über, äh, rund um Kaporn segeln. Das waren richtige, reale Kapornbilder. Das ist schon mit viel Liebe zum Detail gemacht. Und wenn man sich die Extras anguckt, äh, die Dokumentation rundherum um diesen Film, der Regisseur Peter Rear, so ein großer Fan der Bücher gewesen, dann interviewen sie ihn halt und man sieht halt, wie die ganzen Bücher neben ihm rumliegen, wo überall so Zettel drin sind, wo sich halt so Sachen notiert. hat. Dann hat man gemerkt, der, hat, der liebt die Bücher eben auch. Dass der Film jetzt halt nicht ein genauer Abkatsch der Bücher ist, liegt auch daran, dass die Bücher halt sehr sehr, sie taugen halt die einzelnen Bücher taugen halt nicht zum Film. Das ist halt nicht so das Hollywood von heute, sondern das ist halt sehr sehr langsam erzählt und sehr genau erzählt und Seegefechte finden zwar immer mal wieder statt, aber sehr, sehr selten. Also das ist dann wirklich ähm, sparsam eingesetzt, so wie es halt wegen dem richtigen Leben hätte sein können damals. Und auch der Autor, also Patrick O'Brien, schüttelt die ganzen Gefechte eben auch immer anhand von alten Logbüchern oder anhand von Schlachten oder Gefechten, die es halt auch wirklich gegeben hat. Hm. Das hat alles nicht erdacht und erlogen, sondern wirklich hätte alles genauso stattfinden können und hat auch irgendwann mal so stattgefunden. Zwar nicht in der eigene Geschichte um Patrick um Jack Aubrey, sondern als Einzelgefecht zwischen anderen Schiffen. Also das ist schon sehr, sehr akkurat ja. gemacht und äh, O'Brien ist auch so ein Meister des englischen Humors. Also ich habe die Bücher jetzt drei oder viermal gelesen und man findet immer wieder Stellen, die man drüber liest, wo man auch lachen muss, weil es so witzig ist, also so, so unterschwellig, dass man erst mit dem Nachdenken dann äh, kapiert, wie witzig das jetzt gewesen ist. Also es ist ein ganz schwarzer englischer Humor. Und ähm, er spielt auch immer mit den Gegensätzen, also zwischen Land und See. Das ist natürlich alles gestandene Seeleute in den Romanen. Kapitän Aubrey hm. mit auf See immer also, so, dass der, der Macher geschildert, der alles kann und ähm, ein herausragender Navigator ist. Aber sobald er an Land ist, da fällt er sich wie so ein kleines Kind, weil er einfach nicht gewohnt ist, sich an Land zu bewegen und den Leuten auszukommen, die an Land halt leben.
2: Das geht und, mir übrigens auch so. <lacht>
1: Bei uns allen, glaube ich. Zahlen, ne? genau. Ja, das ja. ist äh, Boah, teil, süß. An. Und ja. äh, der Schiffsarzt, das ist halt eigentlich äh, ein Landlabber, wie man so schön sagt, in, dieser, in, dieser, in diesem Genre. Also eine Landratte, hat auch, der kommt auch in den ganzen 20 Romanen niemals dazu, irgendwie äh, sich einzufinden in diese Seemannssprache und so. Dann erfindet er immer Wörter, um irgendwie mitreden zu können und fällt immer ins Wasser und das ist halt quasi. Der, der Schiffsarzt nimmt einen quasi den, den Landlubber von heute, also den, den, Leser mit und führt ihn so ein bisschen in diese Welt auch so ein, weil ähm, selbst wir kennen die ganzen Fachausdrücke da teilweise gar nicht. Ob wir, wo wir auch Segler ja. sind, sage ich ja. jetzt mal so. Nee. Also diese Bücher sind wirklich, es ist ein Traum. Also ich habe die wirklich drei, vier Mal gelesen und meine Bücher sehen auch genauso aus wie von vom Regisseur von einem von Film. Da also sind überall so Zettelchen <lacht> drin, wo ich dann äh, Stellen markiert habe, Was? Passagen markiert habe, die ganz witzig sind und super äh, schön sind.
2: Alles für den Podcast jetzt hast du schon vorbereitet. Ne? Äh, auch, ja, ja klar. Ja, ja. Ich habe mal angefangen. rausgekramt, nur
1: alles quer gelesen für heute. Sehr schön. Und ähm, ich habe auch ganz das. viele persönliche Verbindungen auch damit gehabt. Also ähm, könnt ihr euch noch an eure Abschlussfahrt im, in der Schule erinnern? geht so. Geht so, <lacht> ja. <lacht> ja. Bei uns ging es damals nach Südfrankreich und äh, da waren wir ein paar Tage lang immer in so einem Dörfchen, das hieß Couliure. Da waren wir zweimal, ja, zwei, zwei Tage war wir da. Couliure liegt im Golf von Lyon an der Grenze zu Spanien. Es ist ein ganz kleines, pittoreskes, schönes Dorf. Also wirklich direkt am Meer gelegen, mit so einer schönen Bucht, mit so einem Kiesstrand, so alten Gebäuden drumherum, wunderschöne Altstadt, mit so bunten Fischerbötchen, die am Kai liegen. Und als ich mich da aufgehalten habe, das kommt mir alles so bekannt vor. Und irgendwie, irgendwie habe ich einen Bezug zu diesem Ort. Und ähm, irgendwann habe ich dann ein Jahr später gelesen, dass der Autor der Bücher, Patrick O'Brien, eben 50 Jahre lang in diesem Ort gelebt hat und auch mhm. ähm, beerdigt ist. Und es gibt im ersten Buch, Kurs auf Spaniens Küste, eine Szene, wo die quasi äh, Port-Vandreau, Port von ich, ich kann es immer nicht aussprechen, mhm. überfallen müssen. dann landen die quasi in der Bucht nebenan und gehen quasi über die Bergkette rüber, um diese diesen Standort der Franzosen zu überfallen. Und das war genau halt die Bucht von Couillieu, wo sie gelangen sind. Deswegen,
2: Hast du nachgespielt?
1: Nee, aber ich, ich konnte eben alles nachvollziehen dann ja, halt, ne? wie, wie das also aussieht und so. Und ähm, mhm. ein paar Jahre später war ich in Antigua und ihr wart mal in Antigua, du auf jeden Fall, Carsten. Ne? Mhm. Es gibt in Antigua halt Inge Schaber, das ist der einzige Naturhafen, der hurricane-sicher ist. Und deswegen war er natürlich äh, Flottenstützpunkt der Briten im 19. Jahrhundert. Ähm, dieser Stützpunkt heißt heute Nelsons Dockyard. Weil Nelson, also der Großadmiral, dort mal ein paar Jahre lang gelebt hat, war stationiert gewesen ist. Und die ganzen Gebäude schauen mal nur aus dem 19. Jahrhundert, aus dem 18. Jahrhundert und ist alles noch quasi original erhalten. Und wenn man da durch diesen, ja, diesen kleinen Mini-Ort da dann fühlt man sich wirklich zurückversetzt in die alten Zeiten. Das war halt damals für mich, der die Bücher geliebt hat, weil man noch liebt und auch geschichtsversessen ist, natürlich sehr, sehr toll. Und dann bin ich so ein bisschen weitergelaufen. Richtung Harbor, es ist ein Hafen weiter, über eine Hügelkette drüber. Und da habe ich so eine alte Buchhandlung entdeckt, die von einem Briten noch geführt worden ist. Und der hat mich dann quasi auch dann äh, mit äh, Sekundärliteratur zu Patrick O'Brien äh, versorgt. Da gibt es so einen Kartenatlas, der heißt Harbors and High Seas, wo quasi alle Reisen von äh, Kapitän Aubrey in, mit Karten nachvollzogen werden können. Die Orte werden beschrieben, wo wo die Gefechte stattgefunden haben. Und da gibt es auch noch so ein Wörterbuch, ähm, wie heißt das Wetterbuch nochmal? A Sea of Words, wo dann quasi irgendwie auf 300 Seiten halt äh, die englischen Begriffe alle erklärt werden, die englischen nautischen Begriffe. Auch mal ein schönes Nachschlagewerk -ge gewesen. Was hast du dann also ein
2: Steckenpferd so. gefunden? Oder? <lacht> ja, das war
1: richtig also, äh, war schön, ne, auch mit den Briten mhm. da zu reden und so, der war auch großer O'Brien-Fan. Man muss auch sagen, dass diese Bücher in Deutschland gar nicht so populär sind, aber vor allem im amerikanischen und englischsprachigen Raum, das wirklich, das sind ich glaube, die New York Times hat mal gesagt, mhm. das sind die besten historischen Romane, die je geschrieben worden sind. Und macht also, wenn ihr Zeit habt, lest euch einen äh, Roman durch. Wir haben auch ähm, eine Segelreporter Podcast äh, Playlist angelegt auf Spotify, wo ich die, den ersten Roman als Hörbuch hinterlegt habe und den dritten Roman als Hörbuch hinterlegt habe. Da könnt ihr mal reinhören.
2: Hast du den aufgesprochen?
1: Nee, zum Glück nicht.
2: Aber auf Deutsch oder ist das auf Deutsch? Auf
1: Deutsch, genau. Ich hab, äh, Echt, so den gut. zweiten habe ich extra nicht genommen, der zweite ist nicht so gut, aber der ja. erste und der dritte, das sind also sehr schöne Bücher. Schön. Und die könnt ihr euch im Sommer mal anhören. Ja, cool. Auf Turn. Und jetzt kommt noch eine ultimative News, die habe ich noch gar nicht aufgeschrieben gehabt. Das kam nämlich letzte Woche raus, dass es einen weiteren Film geben wird. Und zwar eine keine Fortsetzung in einem Prequel, also ein Film, der folgende Ereignissen spielt und quasi die ersten Romane aufgreifen soll. Und mhm. vielleicht sogar so ein bisschen näher an den Büchern ran. Wenn sie den ersten Roman verfilmen, das ist einer so der Romane, die wirklich am einfachsten verfilmt werden können, dann kann das was Gutes werden. Also ich bin schon sehr, sehr gespannt. Ja. Bisher ist ja nicht fest, wer was spielen soll. Also Russell Crowe wird nicht wieder mitspielen, das ist zu alt einfach. <lacht> auch wenn es halt irgendwie äh, davor spielen soll, das ist einfach mhm. unglaubwürdig. Unglaubwürdig. Aber ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommen wird. Ich freue oh. mich schon.
0: Spannend. So, bevor ihr euch wieder entspannen könnt, <lacht> gibt uns Carsten noch einen kleinen Regatta-Ausblick aufs Wochenende. Der Saisonauftakt der Säge-Bundesliga steht ja an und du bist mit dabei.
2: Ja, stimmt. Ja, ich könnte es irgendwie kaum fassen, dass es wirklich wirklich wieder losgeht. Der erste Auftakt war ja verschoben jetzt im Monat. Da haben wir schon hin und her geguckt, wie wir da klarkommen. Ich bin jetzt das dritte oder vierte Jahr für den Wassersportverein Hemeling für die Bremer äh, dabei. Und ja, letztes Jahr lief so ein bisschen bescheiden, nachdem wir da vorher eigentlich Zweiter waren. Und jetzt äh, geht es ab Donnerstag nach Überlingen zum Bodensee. Und äh, ja, wir hoffen mal, dass wir ein bisschen Wind kriegen. Das war so die, äh, so die, die Frage immer, wenn man, wenn es in den Süden geht. Aber ich habe eben auch schon in der Vorschau gesehen oder dass der Auftakt 2015 zum Beispiel, der war einer der stark windigsten Liga-Auftakte oder überhaupt Ligarennen überhaupt. Äh, also da kann es richtig, kann auch richtig wind sein, wobei ich habe bisher erst gesehen. 30 Grad, eher, eher so im vier knoten -Bereich, aber wir wissen ja. Ich, ich sehe nur gerade auf, auf meine Hände, wir haben am Wochenende trainiert in Kiel mit den eifrigen One-Kielern, die immer sehr netterweise dann tatsächlich so einen kleinen Trainingsregatta sogar organisiert haben, mit, mit insgesamt waren wir 13 Boote in zwei Gruppen, nachher am Sonntag haben wir Gold und Fleet, äh, Silver Fleet gemacht ähm, und da muss ich, also ich will ja nicht jammern, aber ich habe wirklich offene Finger und es also hat mit sechs Windstärken gehämmert, zwei Tage lang, <lacht> ähm, was natürlich mega Spaß gemacht hat, mal wieder zu glitschen, aber wahrscheinlich für Bodensee jetzt nicht so zielführend. Ähm, nein, aber es, war, es ist toll, wieder mit diesem diesen Modus segeln zu dürfen. Es gibt viele neue Steuerleute, habe ich auf der Crewliste, die seit gestern irgendwie online ist, gesehen. Eine Steuerfrau, sogar Lena Stückel, startet für den Deutschen Touring-Yachtclub, die ist hier am, am Steuer, ist ja immer, wir freuen uns ja immer, wenn, wenn äh, jemand da dabei ist und ich weiß, die Berliner haben es öfter gemacht, Johanna Meyer war für den akademischen ich glaube, war eine Münde länger dabei, sind jetzt aber in die zweite Liga abgestiegen. Und da spricht überhaupt nichts gegen, dass das da auch funktioniert. Aber sind dann halt doch, Erfahrungshält ein bisschen, darauf hoffe ich auch, weil es ist das tatsächlich auch schon mein neuntes Jahr. Und ähm, ja, wir gucken mal, wir haben eine neue Crew ein bisschen zusammengestellt, auch Corona-bedingt. Das geht ging auch, glaube ich, ganz vielen Teams so. Man weiß überhaupt nicht, wer jetzt wo steht. Äh, weil eben es doch alles ein bisschen schwieriger ist. Jetzt kommt es wirklich alle zwei, alle zwei Wochen äh, hart auf hart. Danach ist direkt Hamburg und alle Vereine, die auch teilweise nicht üben konnten und müssen gucken, überhaupt ihre Teams zusammenzukriegen. Aber äh, ich freue mich sehr. Dass es wieder dieses Kribbeln wieder losgeht und äh, ich lasse mich auch gerne anschreien von irgendwelchen. Heute will ich mal wieder irgendwo in die Quere kommen. Dann <lacht> da ist es immer ganz, ist viel Adrenalin immer in der Luft und manchmal bin ich auch nicht ganz so leise, habe ich mir sagen lassen. Also das, ist so das. aber dann schön gepflegtes Bierchen danach in, in, dürfen wir ja wahrscheinlich da unten jetzt auch. Also die wir hatten im letzten Jahr kein einziges Event im Süden gehabt, weil alles dort ausgefallen ist wegen Corona dieses Jahr ähm, hat mir tatsächlich eine Sondergenehmigung mit der Bundesliga weil ich weil wir eben sind in so ein, also zumindest auf dem Papier in den Profibereich gerutscht also damit <lacht> ich durfte mit so einem Zettelchen oder mit einer mit einem Papier auf dem auf dem Handy äh, gab es tatsächlich eine Ausnahmegenehmigung äh, dass man segeln durfte trotzdem sind glaube ich in Berlin die durften auch ganz ganz lange nicht segeln ich weiß es gar nicht jeder hat da vielleicht auch für sich selbst irgendwie einen Weg gefunden. Wir haben also für den Kiel gesegelt. Mal gucken, ob es reicht und ja, geht endlich wieder los.
1: Wie viele Tage segelt ihr da?
2: Ja, Freitag, Samstag, Sonntag ähm, ist immer der Plan und ja, ist schon Weg darunter, ganz schön irgendwie, aber wir fahren Donnerstag immer los. Wir haben das Glück, dass wir kein Schiff mitnehmen müssen. Wir haben ja seit einem Jahr Organisiert sich die Liga ja so selber, dass immer nach so einem gewissen Verteiler die Vereine selber Schiffe hin und her fahren müssen. Wir sind ja ins, insgesamt mal, zweimal sechs, sind zwölf, dann noch ein Ersatzboot, die müssen irgendwie durch die Gegend. Und früher hat das ein Sponsor bezahlt, das Sponsoren ist inzwischen ein bisschen schwierig, äh, beziehungsweise wird nicht besser. Ähm, aber warum auch? Ich weiß mein, nicht, wieso, wir brauchen... Also früher hat der Sponsor tatsächlich einen Fahrer bezahlt und ein Auto, dass die Schiffe durch die Gegend fährt. Ich meine, das ist nun wirklich eigentlich nötig, wenn man ohnehin selber dahin fällt. Das fand ich völlig legitim, dass man als Verein das auch quasi mitträgt und mitorganisiert. Es ist, ist eben ein Schlüssel gefunden worden, wo die, die äh, Segler selber ein Boot dann mal auf, ein, auf die Kupplung hinten drauf hängen. Und äh, wir müssen es, glaube ich, irgendwann auch von Berlin irgendwo ein Schiff mitnehmen. Das ist ziemlich schlau gemacht, finde ich, spart Kosten. Auch fahren wir inzwischen die Motorboote selber, die, äh, glaube ich, für die Übergabe immer... Ähm, gefahren werden müssen, also auf die, wo man dann immer wechselt nach jedem Rennen. Also es ist alles ein bisschen schlauer, schlauer und abgespeckter geworden, aber es gibt dies ja tatsächlich keine Live-Übertragung, videomäßig, das ist auch Corona-bedingt. Ähm, ja, ist ein bisschen schade, aber ich ist völlig. alle sind heiß, wieder aus Wasser zu kommen. Es gibt einen Tracker, man kann das also an diesem Tracker, finde ich, ganz gut verfolgen, zumindest die Ergebnisse. Ja. Und dann finde ich auch immer ganz nett, weil so, wenn man mit so einem Mikrofon immer auf dem Boot findet, dann muss man mal so aufpassen, was man gerade redet oder sagt. <lacht> oder ich,
0: Bei dir eine große Gefahr, ja. Ja.
2: <lacht> Man muss erschreckt, guckt man sich nachher dann <lacht> manchmal die Videos an von, oh, was weiß er da, was hier. Aber äh, nee, alles ganz gut.
1: Also wirst du auch keinen Livestream starten über Instagram <lacht> oder Facebook?
2: <lacht> ja... Könnte man eigentlich mal machen, ne? Stimmt, dann hätten wir ja vielleicht die Exklusivrechte ja. oder, oder heimlich für Segelreporten. Das so ein... Ja, mal sehen. Ich glaube, ich, ich habe die Erfahrung gemacht, ich muss mich da sehr auf Segel konzentrieren, <lacht> um, um eine gewisse Leistung noch irgendwie äh, abrufen zu können. Die Leute werden ja jetzt auch alle, alle nicht... Äh, doch, die werden jünger, gegen die ich da sehe, beziehungsweise ich bleibe irgendwie alt und ich werde auch immer älter. Ich habe noch bis jetzt, mal gucken, wie lange wir das noch alles hinkriegen. Gott sei Dank habe ich Mitsegler, die meine Defizite dann ausgleichen. Und ähm, also die Fehler mache ich dann im Zweifelsfall. Und ja, aber schauen wir mal. Auf jeden Fall voll Bock und da mal vielleicht können wir dieses Jahr nochmal wieder weiter vorne angreifen, nachdem wir letztes Jahr blöderweise Champions League ein bisschen verpasst haben im letzten. Beim letzten Rennen für einen WVH. Und, aber wir haben alles zusammen und also Team steht und äh, sollte zumindest auf dem Papier nichts dem im Wege stehen, dass wir da wieder ein bisschen vorne mitspielen können, wie ja, eigentlich all die letzten Jahre auch.
0: Das sind doch ganz gute Aussichten fürs mhm. Wochenende. Wenn
2: ihr die Daumen drückt. Ja, wir drücken die Daumen auf jeden Fall. Also. <lacht>
0: schließe ich diese Folge mal. Danke, dass ihr da draußen wieder zugehört habt. Solltet ihr irgendwelche Wünsche oder Themenvorschläge für uns haben, schreibt uns gerne jederzeit eine Mail an segereporter.ebnamedia.de oder auch eine Nachricht auf Facebook oder Instagram. Wir besprechen ja auch immer wieder Community-Themen in diesem Podcast und freuen uns natürlich über eure Nachrichten. Tschüss und bis bald.
1: Okay. Tschüss. 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 Das war der Segel Reporter Podcast, produziert von der Ebner Media Group Booting Unit. In der Redaktion Philine Lehmann, Carsten Kemmling und Kai Köckeritz, Schnitt Björn Jonas.